0: Este, este belíssimo antema coral uh, me faz lembrar da ocasião em que nós recebemos a visita do secretário-geral da Aliança Batista Mundial, Dr. Elijah Brown, em nossa igreja, uh, chefiando uma delegação da Aliança uh, no culto da manhã do último domingo de abril de 2018. Ele havia pregado na Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Poço de Caldas, ele, a irmã Carolina Mangieri, e o doutor Jerry Carlisle, e estavam passando por São Paulo, vieram para pregar na Igreja Batista da Liberdade, ele pregar, os outros dois deram uma palavra de saudação à igreja, e naquela tarde rumaram para a cidade do Rio, onde tinham outros compromissos a cumprir, com vistas ao 22º Congresso da Aliança Batista Mundial, que estava previsto para julho do ano passado, como nós bem o sabemos. E o congresso será realizado em julho deste ano, de 7 a 10, mas será 100% virtual. Então todos nós, de qualquer parte do mundo, como batistas ou visitantes, poderemos participar dele. Mas naquela ocasião, previa-se para, dois anos depois, em julho de 2020, a realização do congresso no Rio. E então, este antema coral foi apresentado naquele culto. E eles ficaram profundamente impressionados, como eu fico cada vez que ouço este belíssimo antema. Porque ele nos fala do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele cujo sangue na cruz do Calvário nos purificou. E então, comentamos depois do culto que, o antema coral, pelo nosso grande coro e a nossa orquestra, bem poderiam ser apresentados, o antema apresentado com o coro e com a orquestra, no grande congresso dali há dois anos. Acabou não acontecendo por causa da pandemia. Mas este hino retrataria, como nós comentamos depois do culto, daquele culto, este hino retrataria tudo o que aconteceria num congresso mundial daquela magnitude como vai acontecer em julho deste ano, se Deus nos permitir, ainda que virtualmente. Isto é, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, aqui usando as palavras do ponto de vista étnico e técnico, cada uma delas, e todos os idiomas confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse texto de Filipenses, no capítulo 2, ele sempre fala muito ao meu coração. Porque a despeito dos problemas do dia de hoje, das dificuldades, dos desafios, dos empecilhos que enfrentamos, a despeito da pandemia ou outra qualquer realidade, o fato é, irmãos e irmãs, que nós não temos a nossa vida confinada a este mundo. Nós, à luz da palavra de Deus, nós vemos muito além... Nós estamos olhando para o futuro quando, de fato, a palavra há de ser cumprida e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E não apenas isto, o mesmo texto diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Hoje nós encontramos tanta perseguição, tanta oposição... E neste mês de Missões Mundiais, isto tem sido apresentado a nós em diferentes testemunhos e através dos materiais publicados por nossa Junta de Missões Mundiais e também por outras organizações missionárias em nível internacional. Tantas perseguições, tantas opressões, tantas pressões, tantas barreiras, tantas dificuldades, tanta má vontade, mas um dia todos os joelhos se dobrarão, não é um joelho sim, um joelho não, mas todo joelho se dobrará o nome de Jesus, e toda a língua, não é esta língua ou esse idioma, sim, aquele idioma não, mas todos os idiomas, todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos e irmãs, para mim isso traz um conforto muito grande. Não apenas conforto, mas traz assim um ânimo, traz um estímulo, traz um encorajamento muito grande, saber que nós estamos labutando muitas vezes, semeando a preciosa semente com choro, como diz a palavra no Salmo 126, com lágrimas. Mas um dia todos nós voltaremos com alegria, trazendo os resultados em nossas mãos. Aquele será o dia em que toda a língua confessará Jesus como Senhor e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Para mim, isto exige no meu coração e no seu coração um grande amém, um grande aleluia, porque é isto que nós vamos presenciar. E o antema coral, que o grande coro e orquestra, acabam de nos trazer e com o qual acabam de nos edificar, fala exatamente isso, exatamente isso. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, o seu Cordeiro, cujo sangue tão precioso nos tem purificado de todo pecado. E a cada vez que nós, por alguma razão, cedemos à tentação e pecamos, nós nos voltamos para o Senhor, confessamos o nosso pecado e a palavra diz que ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade se confessarmos o nosso pecado. Então que esta mensagem do Antema Coral, que vem ao nosso coração, ela continue a nos impulsionar, continue a nos encorajar a continuar a nossa caminhada. No momento, muito difícil. Ainda que sem pandemia, talvez fosse difícil por outras razões. Mas os nossos olhos não estão colocados, fixados nestas realidades apenas. Eles estão levando em conta estas realidades. No poder de Deus, estamos vencendo, estamos enfrentando, mas os nossos olhos continuam sempre postos e fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé, cujo nome será para todo sempre confessado, exaltado e glorificado. Então vamos continuar a nossa marcha, vamos persistir, vamos prosseguir olhando para Jesus o tempo todo. Se tirarmos os olhos de Jesus, a coisa complica. A gente sabe disso. Mas com os olhos fitos em Jesus... Ainda que em derredor tudo esteja muito complicado e quantas vezes está para lá de complicado, mas os olhos fitos em Jesus ajudam-nos a receber a direção do Senhor, passam para nós a liderança do Senhor e essa liderança então nos fortalece, nos fortifica, nos encoraja, nos estimula e nos faz prosseguir. É isso que nós desejamos. E esta camiseta ela está em linha com tudo isto. Viva o poder de transformar, que é o tema de missões mundiais para este ano. E nós estamos em pleno mês de março com a junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. E este tema, Viva o poder de testemunhar, está baseado numa divisa, que é 2 Timóteo 1, 7 porque Deus não nos deu espírito de covardia, isto é, espírito de medo, de pavor, não. Ele nos deu um espírito de poder e coragem, de amor e de equilíbrio, tudo isto visto à luz da nossa missão como igreja de Jesus Cristo, de ser testemunhas do Senhor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e em todo o mundo. Graças ao Senhor por esta missão que ele nos entregou. E de maneira muito específica, este dia tem tudo a ver com este tema. Nós estamos iniciando hoje a semana que nos conduz até a celebração da Páscoa ou Domingo da Ressurreição, no próximo domingo. Então este é o chamado Domingo de Ramos ou de Palmas, que dá início a esta semana, tão preciosa na história da igreja cristã. Isso quer dizer na minha história e na sua história também. E quando pensamos em viva o poder de transformar e nos lembramos do Domingo de Ramos, vemos como tudo é tão apropriado. Porque no Domingo de Ramos, a multidão recebendo Jesus no que ele entrava em Jerusalém, o saudava com o Salmo 118, versículo 25. Ousana Salva-nos, Senhor, nós te suplicamos, nós te pedimos. E é interessante que naquele mesmo texto, em João, no capítulo 12, versículos 17, 18 e 19, a palavra nos diz que muitos ali haviam sido informados da ressurreição de Lázaro pouco antes. E então estavam ali até mesmo movidos pela curiosidade, vários deles, outros pelo espírito de louvor e de adoração, muitos outros desejosos de participar daquela entrada triunfal do Senhor Jesus. E então, entre os líderes religiosos, havia um comentário. Não adianta fazer nada, todo mundo está indo atrás dele. Isto é, todo mundo está seguindo este homem. É por isso que nós vivemos o poder de transformar, que é o poder do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi o poder de Deus, meu irmão e minha irmã, quando você creu. Foi o poder de Deus quando eu cri. É o poder de Deus na vida de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Então, Viva o Poder de Transformar nos remete ao Domingo de Ramos, que é exatamente este domingo, e nos remete à missão da igreja o tempo todo, porque sempre haverá pessoas com disposição para seguir a Jesus. O que é preciso fazer é apresentar o evangelho, é trazer o evangelho a estas pessoas, porque elas estão dispostas a seguir a Jesus. É preciso, então, que tenhamos pés formosos daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias do evangelho do Senhor e pregar com dedicação este evangelho, porque ele é a dinamite de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos, nos últimos dois domingos, refletido sobre Viva o Poder de Transformar. Mas colocando na primeira pessoa do plural, do imperativo, dizendo Vivamos o Poder de Transformar. Já refletimos sobre Vivamos com Ousadia o Poder de Transformar. Depois, Vivamos com Entusiasmo o Poder de Transformar. E nesta hora desejo refletir sobre vivamos com urgência o poder de transformar. Então, ousadia, entusiasmo, urgência. Isto é, o nosso motivo de evangelização. A nossa ação evangelizadora deve ser feita com urgência não pode esperar. Há um ditado no nosso idioma, que talvez seja encontrado em outros idiomas também, de que nós não, que nós não devemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Então não há razão de postergar, não há razão de jogar mais para frente. Ainda que seja alguma coisa para ser feita amanhã, mas se eu posso fazer hoje, vamos em frente e vamos fazer. Agora, muitas vezes, senão na maioria das vezes, a gente inverte esse ditado, não é? Nós não vamos fazer hoje o que pode ser feito amanhã. Então, deixamos para amanhã aquilo que deve ser feito amanhã. E algumas coisas só podem ser feitas amanhã mesmo. Mas há muita coisa que vai ser feita amanhã, mas que poderia ser antecipada para hoje. E por conta deste motivo de não se fazer hoje o que se pode fazer hoje, ainda que seja algo para amanhã, por este motivo de estarmos adiando ao invés de antecipando e tomando uma iniciativa proativa, é que muitos sonhos acabam não se realizando, muitos projetos acabam não sendo finalizados, muitas vezes nem terminados. Quantas vezes cada um de nós pode olhar para trás e observar na nossa jornada individual quantas coisas ficaram lá e ainda não foram terminadas e hoje... Talvez nem adiante mais, porque o tempo propício já passou, a ocasião não existe mais e nem exige mais. Então, muita coisa ficou para trás e vai ficar para trás mesmo. Talvez se tivéssemos feito hoje o que poderia ter sido feito amanhã, mas antecipando para hoje, nós estaríamos com muita coisa concluída ou teríamos, a esta altura, a alegria, a satisfação de dizer que eu consegui concluir muitos dos meus projetos, não adiei, não posterguei, eu simplesmente fui em frente e fiz, ainda que não precisasse de fazê-lo naquele momento. Pois é, a evangelização, a obra de Deus, ela cabe perfeitamente neste argumento da urgência. A obra de Deus é para ser feita com urgência, é para hoje mesmo. Não é para amanhã, é para hoje, é para já. Porque o que está em jogo é a eternidade na vida de muita gente. Assim como alguém veio e nos trouxe o evangelho e através dele conhecemos a transformação do poder de Deus e com isso a nossa eternidade foi definida a muitas pessoas, irmãos e irmãs, neste exato momento, nesta noite de domingo. Muitas pessoas cuja eternidade ainda continua indefinida, porque falta alguém que chegue a essas pessoas como poder de Deus, alguém que viva de uma tal maneira que esse poder de Deus atraia a pessoa, que esse poder de Deus aguce a curiosidade da pessoa para ela dizer o que é que você está vivendo, por que é que você vive dessa maneira? Eu também gostaria de ter essa paz que você tem. Eu gostaria de ter essa alegria que você demonstra ter. O que é que eu devo fazer? É a nossa ocasião de viver com urgência esse poder de transformar. Inicialmente, é preciso que nós vivamos com urgência o poder de transformar por causa da condição inalterada deste mundo, a pandemia, eu sei, ela colocou na prateleira muita coisa para ser posteriormente reexaminada e, quem sabe, ainda feita com algum sentido. Outras coisas já ficaram para trás. A pandemia atropelou milhões de projetos. Eu posso estar sendo exagerado, mas estou pensando agora em toda a humanidade, nos projetos das pessoas, das empresas, das igrejas, das organizações... Então, a pandemia atropelou muita coisa. A pandemia passou por cima de muita coisa. A pandemia zerou muita coisa. Isto isso sem contar as milhares e milhares e milhares de vidas, tanto em nosso país quanto fora dele, que foram ceifadas. Faz, creio que, uma hora, porque o culto já tem uma hora e dez minutos de duração. Então, foi poucos minutos antes do início deste culto, do falecimento pela Covid-19 de um colega de ministério, jovem ainda, diretor de uma de nossas escolas batistas, que há apenas 46 dias esteve com a direção do Colégio Batista Mineiro, em Belo Horizonte, para receber uma visão da possibilidade ou das iniciativas educativas da sua própria instituição. E o diretor do Sistema Batista Mineiro de Educação, no testemunho que colocou agora, a uma hora, num grupo intitulado Líderes Batistas, ele fala sobre isto. Ele esteve comigo, tão cheio de vida, tão cheio de planos educacionais para o seu colégio. Mas, não está mais entre nós. A pandemia atropelou milhares, 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 milhões de vidas. Mas, por outro lado, ela não atropelou nem zerou a pecaminosidade no coração humano. A pandemia não zerou a corrupção no coração humano. A pandemia não zerou a mentira e a desonestidade, o engano, o embuste no coração humano. A pandemia não zerou o fingimento no coração humano. A pandemia não zerou a imoralidade, a concupiscência no coração humano. A pandemia não zerou o egoísmo no coração humano. O que acontece é que ela drena tanto da nossa energia que a impressão que se tem, pelo menos comigo, é de que a vida toda parou, nada mais está acontecendo a não ser a Covid-19. Mas todas estas realidades espirituais e morais, elas continuam acontecendo. Elas não foram zeradas. E cada vez que nós assistimos aos noticiários ou nós lemos o que está sendo escrito pelo mundo afora, nós observamos isto que toda a tragédia, toda a tristeza, toda a tragicidade da Covid-19 não conseguiu zerar o pecado no coração humano. Portanto, não conseguiu zerar Romanos 3:23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. O coração humano continua enganoso, pecaminoso, como sempre foi desde aquele momento em que os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, de acordo com Gênesis capítulo 3 rebelaram-se contra o Senhor, não mais acreditando na sua palavra, mas cedendo à palavra de Satanás. A pandemia não zerou isso, nem vai zerar isso. E quantas vezes nós somos surpreendidos nos noticiários com informações sobre iniciativas diversas de pessoas que mostram isto? O pecado está lá, a mentira está lá. A corrupção está lá, o engano está lá. É por isso que nós devemos viver com urgência o poder de transformar. Porque há urgência em se lidar com o pecado. Há urgência em apresentar Cristo, porque sem ele as pessoas não passarão a eternidade na presença do Senhor Deus, mas passarão para sempre longe dEle. Sem esperança, sem salvação. Então vamos viver com urgência, porque urgente é a necessidade do coração humano. Vamos viver com urgência o poder de transformar. Vivamos com urgência o poder de transformar por causa da brevidade da vida. O que eu acabei de contar sobre este colega, hoje convocado à presença do Senhor, quando há apenas um mês e meio estava numa reunião para determinar o futuro da sua instituição. Mostra claramente que cada um de nós vive num período muito interino de vida. Por mais que vivamos, nunca será suficiente. Sabemos disso. No Salmo 90, Moisés diz, com todas as letras, nós voamos, nós voamos. Quando nós dizemos na língua portuguesa, o tempo voa, é verdade mesmo, ele voa. Quando você olha para a sua vida e diz bem, isto aqui aconteceu faz uns 15 anos, parece que foi ontem. Esse parece que foi ontem se aplica o tempo, o tempo todo, mas não foi ontem. 15 anos já se foram, 20 anos já se foram, 50 anos já se foram, 70 anos já se foram e assim por diante. Tudo voa. E por causa da brevidade da vida humana, nós temos de viver com muita urgência o poder de transformar, não apenas por causa da brevidade na nossa vida, como proclamadores do poder de transformar, mas também da brevidade da vida para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Na carta de Tiago, ele nos fala sobre isto, numa linguagem claríssima, que não exige nenhum esforço maior de interpretação bíblica. Tiago, capítulo número 4, começando com o versículo número 19, número 13, aliás. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Ele está colocando nos nossos lábios, aquilo que ele ouvia no tempo dele, há 21 séculos, e que aqueles que viverem de tal maneira que venham em outras gerações futuras, se o Senhor Jesus não retornar, ouvirão as mesmas palavras. É isso que a gente faz, é isso que a gente diz. Olha, se for possível, amanhã eu estarei no lugar tal, mas depois da manhã eu já estarei no lugar tal, na quarta-feira eu devo viajar para... Tal e tal cidade, mas no sábado eu espero estar de volta, porque no domingo eu não posso perder os cultos da igreja. Tudo isso faz parte do nosso planejamento e do nosso vocabulário. Mas olha o que Tiago diz. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É fato. Eu não sei. E você não sabe. Nós temos uma ideia e planejamos. Ainda hoje à tarde, eu já fiz aquilo que normalmente eu faço à noite, no final do dia mesmo, que é esboçar a agenda a cumprir no dia seguinte. Então, se você pegar o meu iPad, você vai ver lá. Segunda-feira, 29 de março de 2021, manhã, isso, isso, isso. Tarde, isso, isso, isso. Noite, isso. Em geral, à noite, não cabe mais do que um compromisso. Mas eu faço isso todos os dias, à noite, no final do dia mesmo, antes de me recolher. Eu passo a vista em tudo aquilo que está sendo planejado. Sempre que possível, coloco ali os horários em que eu pretendo fazer isto ou aquilo. Alguns horários são bem definidos. Por exemplo, amanhã à tarde, eu tenho uma reunião com a diretoria da Convenção Batista Brasileira. Então, já sei, vai é começar às tantas horas, com a previsão de terminar, tanta hora, muito bem. Está lá. Está lá para amanhã. E eu sei que você faz a mesma coisa. O que eu estou dizendo não é novidade alguma. Você já deve ter feito já para amanhã. A sua agenda está pronta. Mas, do ponto de vista bíblico, é apenas uma projeção que eu fiz para amanhã, e que você, possivelmente, já fez também para amanhã, segunda-feira, dia 29. É uma projeção. Como o Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Essa pergunta é de uma profundidade enorme. O que é a vida de vocês? No que consiste, ou de que consiste, a vida de de vocês. Eu sei que para um dia a correria vai ser muito grande. Num outro dia, talvez haja uma ou outra hora entre uma ou outra atividade. Então, nem todos os dias são exatamente iguais em termos de compromissos. Estou falando da minha experiência. E o mesmo eu diria tem a ver com você. Há dias em que a sua agenda está muito mais carregada, outros dias ela está um pouco mais leve. Mas a pergunta da palavra de Deus que Tiago levanta é a mesma. O que é a sua vida? O que é a minha vida? De que ela consiste? Tiago responde, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É isso aí. Combina em tudo com a declaração de Moisés no Salmo 90. Nós voamos. Aqui a figura de linguagem é outra. Aqui nós temos uma similia A vossa vida ou a sua vida é como uma neblina. Ou não passa de neblina. Como diz esta versão. Está aqui a neblina. Daqui a pouco, mas cadê a neblina? Está tudo coberto. Não tem mais nada. Tiago está dizendo, a vida é assim. Ela estava ali e depois já não está mais. E esse depois, às vezes, é uma fração de segundo. É um momento. Em outras versões, diz a, a, a vossa vida é como um vapor que surge e logo se desvanece, desaparece, se dissipa. Na realidade, por mais que vivamos, vamos e venhamos, será que teremos vivido o suficiente? Eu acho que não. Tenho encontrado muitas pessoas que estão realmente com uma idade extraordinária. E se você conversar com elas, como eu tenho conversado, para elas tudo parece que foi ontem. Tudo parece que foi ontem. Lembro-me de uma tia de minha mãe, muito bem demais, morava aqui em São Paulo, íamos à casa dela, quantas vezes quando vínhamos passar as férias aqui, íamos lá à tarde para tomar um café com leite, um bolo que ela fazia muito bem, ou um bolinho que eu não sei exatamente do que, que era, a mãe chamava de bolinho de bigode, porque tinha uma carinha que alguma coisa sobressaía naquele bolinho, a gente adorava aquilo, como se diz. Adorava no sentido de gostar, é evidente. A gente gostava demais daquilo. E ela viveu muitos anos. Eu creio que foi até 102 ou 103. Quando ela estava com 101 anos, de repente ela caiu em si e disse, eu já estou com 101 anos? Um primo nosso, primo da minha mãe, portanto, primo em segundo grau para mim, Igualmente, pastor, foi conversar com ela para trazer certo alívio ao coração dela, porque, de repente, ela se viu no final da linha. 101 anos. Ela não estava na cama, ela estava bem. Mas o número a espantou 101 anos. Já mencionei a vocês a fonte de onde eu tirei a expressão testemunha de tempo integral, Jim Downing, que foi um dos sobreviventes até três anos, ele faleceu faz três anos, faleceu com 104, 105 anos, mas um dos sobreviventes, dos poucos ainda, do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. E ele era muito bem-humorado. Quando eu ouvi, ele estava com 103 anos aproximadamente. E ele, usando já aparelhos auditivos, ele disse: Gente, eu perdi a minha audição nos primeiros 100 anos de vida. Muito bem-humorado. Uma lucidez extraordinária. Mas notem bem, ele estava muito bem, lúcido. Extraordinariamente bem. Falando a um auditório, trazendo o seu testemunho como evangelista. E dele veio a expressão que eu, na hora, aprendi e passei a usar quando cheguei à liberdade. Sejamos testemunhas de tempo integral, porque era isto que ele dizia o tempo todo. Quando eu vou a um supermercado, eu não vou para fazer compra. Eu vou para falar de Jesus. Eu aproveito e faço compra. Quando eu vou a um banco, eu não vou para transações bancárias, eu vou para falar de Jesus, eu aproveito que eu estou lá e faço alguma transação bancária. Quando eu me encontro com meus amigos, eu, eu não me encontro para festas, eu me encontro com eles para falar de Jesus, eu aproveito que estou junto e então faço uma festa. Ele tinha esse senso de urgência, mas já estava com 103 anos, porém ele vinha fazendo isso Desde os seus 40 anos de idade. Então, mais de 60 anos naquela altura que ele tinha esta urgência de ser uma testemunha de tempo integral. Mas o que é a vida? É um vapor, tanto é que ele já está na presença do Senhor. Há uma outra expressão nossa, ninguém fica para a semente. É verdade, ninguém fica. O que é a nossa vida? Tiago está dizendo. É uma neblina. Eu não vou nem conseguir dirigir esta manhã porque tá... tem muita neblina. Mas daqui a cinco, dez minutos, onde é que está a neblina? Já se foi. Eu já consigo enxergar tudo com nitidez. Vivamos com urgência o poder de transformar porque a vida é breve. A vida é breve. É um vapor. É uma neblina. Surge, se dissipa. Surge, desaparece. Urgência, por causa da brevidade da vida. Vivamos com urgência o poder de transformar por causa da colheita já pronta no reino de Deus. O Senhor Jesus nos fala disto em João, no capítulo número 4. Depois daquele encontro com a mulher samaritana, a palavra nos diz alguma coisa sobre esta urgência, porque o tempo do Senhor colher já está bem próximo. Então os discípulos começaram a dizer entre si, versículo 33 e 3 em diante de João 4, será que alguém trouxe algo para ele comer? Porque Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então eles começaram a discutir, alguém trouxe para Jesus alguma comida? Porque ele está falando que ele, ele vai comer, ele já tem o que comer. E Jesus respondeu da seguinte maneira, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? É o que nós muitas vezes dizemos. Ainda tem tempo. Ainda haverá oportunidades. Ainda teremos como fazer isso. Jesus diz, não é exatamente assim que vocês falam? Ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, Levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros, prontos para a colheita. Nós trabalhamos com o ainda. Jesus trabalha com o já. Nós dizemos ainda falta tempo. Jesus diz já é tempo nós dizemos, ainda faltam quatro meses até a colheita, ou tempo que for, Jesus diz, o tempo já chegou. E quando nós ouvimos os testemunhos dos nossos missionários, é extraordinário nós percebemos que Deus já está no processo da colheita. Os campos estão brancos, preparados, ou como Jesus diz nesta versão, prontos para a colheita. Então, a urgência também tem a ver com o momento no tempo de Deus. É sempre tempo de Deus. Quem me disse isso há muitos anos foi um amigo com quem estava conversando e ele me fez uma pergunta que envolvia a questão de tempo e eu disse a ele, bem, no tempo de Deus nós vamos fazer isso. E ele me respondeu da seguinte maneira, é sempre tempo de Deus. É sempre tempo de Deus. Então nós vivemos com urgência o poder de transformar porque é tempo de Deus agora. Ainda não falta muito tempo, já é o tempo. Já é o momento. A colheita já está preparada, porque os campos já estão prontos. Viva o poder de transformar, meu irmão, minha irmã. Vivamos nós, vocês e eu, o poder de transformar. Vivamos esse poder de transformar, mas vamos fazê-lo com urgência. Assim como devemos fazê-lo com entusiasmo, assim como devemos fazê-lo com ousadia. Sempre. Sem medo, com bastante empolgação e com muita urgência. O pecado no coração do ser humano continua o mesmo. Urgência. A vida é um vapor, é tão breve. Urgência. Urgência. A colheita já está diante de nós, urgência. Que o Senhor imprima a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. E agora, Senhor, aplica a tua palavra a cada um de nós, para que cada um de nós viva com ousadia, com entusiasmo e com urgência o poder de transformar, que é o Evangelho, o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. É o que nós te suplicamos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E assim vamos iniciar a nossa semana, com bastante disposição, como testemunhas de tempo integral. Neste momento, antes da benção, quero saudar o nosso colega, membro da nossa igreja com sua família, Pastor Gabriel Risério Lopes, que exatamente hoje, dia 28 de março, está celebrando o seu Jubileu de Oliveira Ministerial, 34 anos de consagração ao Ministério da Palavra. O Conselho se reuniu na Igreja Batista da Liberdade, ali o examinou, propôs à igreja a sua consagração, e isso aconteceu exatamente há 34 anos. Pastor Rizério, um grande abraço da sua igreja para o irmão e sua família. Deus continue a abençoá-lo no exercício da sua vocação, como tem feito até este momento. E agora, meu irmão e minha irmã, vamos continuar, vamos testemunhar, vamos viver o poder de transformar. E que, para tanto, o Senhor te abençoe, falo agora individualmente, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dei a paz o shalom de Cristo Jesus hoje e para todo sempre amém